0: Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur zweiten Vorlesung über die Analyse, Begriffe, Differenzen, Diskussionen. Ich habe mir vor heute vorgestellt, dass ich die administrativen Fragen nicht an den Beginn stellen möchte, weil wir uns sonst da irgendwie wieder völlig drin verfangen würden. Nicht, dass Sie mich missverstehen. Ich weiß, dass eine Fülle von administrativen Fragen noch zu klären sind und ich würde vorschlagen, dass wir uns die letzte halbe Stunde das dann auch vornehmen. Zumal sich für heute niemand unter Ihnen gemeldet hat, der oder die berichten wollte, was das letzte Mal gewesen ist, übernehme ich das jetzt kurz. Ich habe Ihnen von den verschiedenen Teildisziplinen der Psychoanalyse, also Entwicklungstheorie, Kulturtheorie, Behandlungspraxis etwas dargestellt. Ich habe versucht aufmerksam zu machen auf interdisziplinäre Verbindungen der Psychoanalyse und zwar insofern als Psychoanalyse selber so eine Art Link dar darzustellen in der Lage ist zwischen verschiedenen geistes- und kulturwissenschaftlichen Feldern, also Beispiele waren Theorie, feministische Theorie, Soziologie, Philosophie. Dann bin ich auf, habe ich gestreift, ein wissenschaftstheoretisches Problem, nämlich wie steht es mit der Psychoanalyse und der Naturwissenschaft, insbesondere der Psychoanalyse und Neurowissenschaft, was mich dazu gebracht hat, über die Frage nach dem Körper in der Psychoanalyse zu sprechen, die ich für zentral halte und die, obwohl der Körper erst im Sommersemester ein spezieller Begriff hier sein wird, sich irgendwie so durchzieht durch die gesamte Veranstaltung. Also die Psychoanalyse als eine Körperwissenschaft- der anderen Art. Das Thema der Veranstaltung ist der Umgang mit Begriffen der Psychoanalyse, wobei ich darauf hingewiesen habe, dass die Psychoanalyse keine statische Wissenschaft ist, was ihre Begriffe betrifft, sondern im Gegenteil. Sie so ähnlich wie die Philosophie eigentlich dauernd an ihren Begriffen arbeitet. Ich habe Ihnen drei große Richtungen erwähnt: die triebtheoretische Ausrichtung der Psychoanalyse, die Objektbeziehungstheorie und die strukturale Psychoanalyse, die alle drei hier. Sicherlich nicht gleich stark, aber doch eben vertreten sein werden. Und mit Hilfe dreier Beispiele, nämlich dem Artikel aus dem Standard, den Sie vom Wiki aus auch erreichen können, mit einem kurzen Ausschnitt aus einer entwicklungspsychologischen Perspektive, die ich Ihnen von Margaret Mahler vorgestellt habe. Und mit einem Blick in eine psychoanalytische Praxis, in eine, ein Fragment aus einer Behandlung, habe ich Ihnen also diese drei Teildisziplinen skizziert. Das heißt, es ist bis jetzt einmal klar, die Psychoanalyse untersucht Träume, sie untersucht Beziehungen und Bindungen und sie untersucht das Sprechen. Ich komme jetzt zum ersten Begriff, dem wir uns im Rahmen dieser Vorlesung widmen werden. Ich habe Ihnen zu diesem ersten Begriff das vergangene Mal nur so viel gesagt, dass das psychoanalytische Unbewusste nicht zu verwechseln ist mit dem Unterbewussten, auch wenn Freud in frühen Jahren selber vom Unterbewussten gesprochen hat, war es ihm wichtig, den psychoanalytischen Begriff des Unbewussten vom Unterbewussten abzugrenzen, also den Begriff des Unterbewussten auszuschließen aus der Psychoanalyse. Wobei er diese, diese Ausschließung, im Rahmen der Ausarbeitung seiner Metapsychologie vornimmt. Metapsychologie, metapsychologisch werden jene Schriften von Freud genannt, in denen er Meta über, über die Psychologie hinausgeht, analog zu Aristoteles, dessen Schriften, die über die Physik hinausgehen, die Metaphysik ausmachen. Die großen metapsychologischen Schriften Freuds behandeln theoretische und abstrakte Themen der Psychoanalyse. Freud selbst bezeichnet in seiner Arbeit das Unbewusste jenen Standpunkt als metapsychologisch in dem ein, Zitat, psychischer Vorgang nach seinen dynamischen, topischen und ökonomischen Beziehungen, Zitat Ende, gefasst wird. Also dynamisch, topisch und ökonomisch. Das sind Begriffe, die heute auch wieder auftauchen werden. Was die Frage nach der Metapsychologie betrifft, im Allgemeinen, aber besonders jetzt bei Freud und im Hinblick auch auf die Neurowissenschaften, empfehle ich Ihnen den Artikel von Christine Kirchhoff. Auch das werden Sie dann wieder im Wiki finden. Ich habe vergangenes Mal am Ende der Vorlesung einige Fragen zum Unbewussten formuliert, die ich hier jetzt noch einmal nenne. Ich meine, das, das Unbewusste kann als der zentrale Hauptbegriff angesehen werden für die Psychoanalyse, auch wenn es Autoren gibt, wie etwa Jacques Lacan, wo das Unbewusste am Ende der Theorieentwicklung deutlich weniger Gewicht hat als noch am Anfang. Trotzdem, auch beim späten Lacan gibt es das Unbewusste. Umso mehr wundert aber, wenn es der zentrale Hauptbegriff ist, wieso es keine einheitliche Auffassung über das Unbewusste Und die, die Überlegungen, die da ich das letzte Mal da hereingebracht habe, waren, ob wir unter dem unbewussten Silben verstehen sollen oder Worte oder Bilder, Vorstellungen, Sätze, Fantasien, Gedanken. Können wir uns unbewusste Gerüche vorstellen? Oder ist das Unbewusste ein somatisches, ein körperliches Phänomen, wo es schwierig ist, eine Bedeutung festzumachen? Haben wir es vor allem mit Fantasien zu tun beim Unbewussten? Sollen wir solche Fantasien als angeboren ansehen oder entstehen die erst? Die, für all diese Fragen spielt die Vorgeschichte der Psychoanalyse eine nicht unwichtige Rolle, weil Freud sich zum Teil Anregungen für seinen Begriff des Unbewussten an anderen Stellen geholt hat, aber weil in dieser Vorgeschichte auch Diskussionen enthalten sind, die dann einfach mit übernommen werden. Und das heißt, es gilt für uns zu klären, unter welchen Bedingungen das Unbewusste existiert, in welchem Sinn. Entsteht es oder besteht es immer schon? Welches Verhältnis hat das Unbewusste zu dem Bewussten? Kann man es sich als zugänglich denken und wenn ja, ist es ein individuelles Phänomen? Wie sieht das mit einem kollektiven Unbewussten aus? Zu Fragen über Fragen. Das Unbewusste ist ein zu einem bestimmten, und das ist jetzt einmal für den Eingang von heute ein, ein wichtiger Satz, das Unbewusste ist ein zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt entwickeltes Konzept. Und Freud versteht das Unbewusste von ein, von, seiner, oder von einer strukturellen Dimension her. Was ist damit gemeint? Was heißt Struktur? Struktur wird inflationär verwendet, wie sehr viele Worte. Ich beziehe mich an dieser Stelle auf die Definition von Jean Piaget, dem Entwicklungspsychologen, und möchte unter Struktur eine Organisationsform verstehen, ein selbstregulierendes System von reversiblen Transformationen, die eine Ganzheit darstellen. Also eine Organisationsform, ein selbstregulierendes System von reversiblen Transformationen, die eine Ganzheit darstellen. Eine Ganzheit im Sinne dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Beispiele für Strukturen in diesem Sinn wären Gruppen, die Sprache, eine Theorie, aber eben auch das Unbewusste. Was bedeutet es, etwa eine Gruppe als Struktur anzusehen? Das bedeutet, die Abhängigkeit der einzelnen Teile, die Transformationen unterliegen, diese Abhängigkeit zu sehen. Und es das bedeutet, dass wir uns überlegen müssen, nach welchen Regeln die Transformationen ablaufen. Wenn eine Gruppe wie wir hier zum ersten Mal zusammentreffen, das letzte Mal, dann sind solche Transformationsregeln noch nicht klar. Daher ist auch offen, inwieweit sich aus der offenen, ungeklärten Situation, die zuletzt hier bestanden hat, eine Struktur werden kann. Was die Regeln betrifft, so gibt es welche, die ich eingeführt habe, also das Wiki als Interaktionsmedium, die Bedingungen des Zeugniserwerbs. Die Online-Veranstaltung am 27. Oktober findet hier keine Vorlesung statt. Es ist eine Online-Veranstaltung. Das bedeutet, übernächste Woche brauchen Sie nicht hierher zu kommen. Andere Regeln, die gelten, sind nicht von mir bestimmt. Also, dass Sie eine Vorlesung zur tiefen Psychologie besuchen müssen, dass diese Vorlesungen einmal in der Woche stattfinden sollen, dass ich hier am Tag und nicht in der Nacht lese. Also es gibt durchaus Regeln, die von außen hereinreichen. Das heißt, ich würde sagen, dass die Struktur, die wir hier als Gruppe bilden, ihre Regeln von unterschiedlichen Zentren bezieht. Einerseits im Inneren, von mir, aber nicht nur von mir. Andererseits von außen, von der Universitätsleitung, von ministeriellen Beschlüssen, Gesetzen, Bologna-Regelungen und so weiter. Und dann gibt es noch eine dritte Quelle von Regeln, die wir alle noch nicht so genau durchschauen. Anders als von mir vorgeschlagen, hat die Diskussion im Wiki bis jetzt wenig Leben entwickelt. Es gibt offensichtlich ein Eigenleben der Gruppe, das anderen Regeln folgt. Ein Eigenleben, das wir auch als noch unbewusst ansehen können. Meine erste Transformationen ganz allgemein gesehen sind schon zu bemerken, sie sind deutlich weniger Hörerinnen als das letzte Mal Wobei damit auch wieder für die Gesamtgruppe was sich verändert, das Einzelne nicht da. Sind. Ich komme zurück. Das Unbewusste ist ein zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt entwickeltes Konzept. Und Freud versteht das Unbewusste von seiner strukturellen Dimension her. Also als ein Ganzes, in dem Transformationen passieren, ein sich selbst regulierendes System. Sieht das einer der Vorläufer Freuds in seiner Philosophie des Unbewussten, nämlich Eduard von Hartmann, der 1869 einen, muss man schon sagen, Bestseller verfasst hat, der bis 1923 in zwölf Auflagen verkauft wurde? Von Hartmann bezieht sich in seiner Fassung des Unbewussten vor allem auf Hegel, Schelling und Schopenhauer. Und er widmet sich jetzt nicht der strukturellen Dimension des Unbewussten, sondern einer Metaphysik des Unbewussten und einer Phänomenologie, also einer Frage der Erscheinungen des Unbewussten. und dem, was über eine Physik hinausgeht. Ob und wie das Unbewusste gedacht werden kann, damit bin ich jetzt bei der metaphysischen Seite, ist abhängig vom theoretischen Rahmen. Und für den psychoanalytischen Begriff des Unbewussten bedeutet das, dass jetzt eine Reihe von philosophischen Konzepten einfließen, Entweder so, dass diese Konzepte aufgegriffen werden, oder, dass man sich explizit, dass sich der psychoanalytische Begriff des Unbewussten explizit dagegen stellt. Die erste Position ist gleich eine Gegenposition. Für den englischen Empiristen John Locke war, ohne dass er das explizit gesagt hätte, klar, dass es kein Unbewusstes, auch keine unbewussten Ideen geben kann. In Concerning Human Understanding präsentiert er den menschlichen Verstand als eine Tabula Rasa, als eine leere Tafel, auf der sich Ideen, abzeichnen können, aber diese Ideen sind nicht angeboren. Das ist, sieht äh, Locke anders als René Descartes, der von angeborenen Vorstellungen ausgeht. Ideen können für Locke nur aufgrund von sinnlicher Wahrnehmung entstehen. Und? Sie repräsentieren wahrgenommene Gegenstände. Eine Idee von Seele, der dass sich der Mensch nicht bewusst ist oder so, das ist weit weg. Der wenig später geborene Leibniz setzt anders als noch sehr wohl auf eingeborene, angeborene Ideen. Idee in nacke. Das ist, also die, diese angeborenen Ideen betone ich deswegen so, weil die für die objektbeziehungstheoretische Auffassung der Psychoanalyse zentral sind. Da geht man aus von angeborenen Ideen. Für Leibniz ist der Verstand ununterbrochen tätig, mal mehr, mal weniger. In seiner Monadologie 1714 schreibt Leibniz von Petit Perception, von kleinen Ideen, die er auch unbewusste Ideen nennt. Und für Leibniz sind jetzt Unbewusste Ideen einfach zu schwache Ideen. Sie sind zu wenig intensiv, zu schwach, um bewusst zu werden. Das heißt, wir finden bei Leibniz eine quantitative Unterscheidung zwischen bewussten und unbewussten Vorstellungen. Wobei die unbewussten Vorstellungen bei Leibniz noch eine spezielle Funktion haben. Sie verbinden die Monaden, die kleinsten Einheiten, miteinander. Weil mit diesen unbewussten Vorstellungen der Makrokosmos der Monaden vorgestellt wird. Kant Stützt sich in kleiner Anthropologie auf beide, auf Locke und auf Leibniz. Und man könnte seine, seinen Begriff des Unbewussten als kognitives Unbewusstes bezeichnen. Wobei er nicht reduzierbar ist, auf dieses kognitive bewusste. Er ist dem Bewussten nicht untergeordnet, zeigt sich in einem passiv-aktiven Erkennen, aber auch in einem notwendig freien moralischen Handeln, im natürlich vernünftigen religiösen Begehren und Hoffnung. In der Romantik, wofür jetzt hier Fichtes äh, Vorstellung kurz assoziiert wird, in der Romantik ist das Erkenntnisinteresse bestimmt von einem Wunsch nach Einheit. Und in diesem Sinn lässt sich Fichtes Versuch einer Aufrichtung der Allmacht des Ichs begreifen, außerhalb des Ichs findet sich jetzt keine Realität, die das Ich bestimmt, keine objektive Welt, keine Materie. Schelling schreibt in seinem System des Transzendentalen Idealismus zum ersten Mal das Unbewusste als ein Substantiv und stützt sich in seinem Postulat für das Unbewusste auf Fichte. Ich zitiere. Die Natur der transzendentalen Betrachtungsweise muss also darin bestehen, dass in ihr auch das was in allen anderen Denken, Wissen oder Handeln, das Bewusstsein flieht und absolut nicht objektiv ist, zum Bewusstsein gebracht und objektiv wird, kurz in einem beständigen, sich selbst objektiv werden des Subjektiven. die Ästhetik ganz allgemein, auch die Philosophie der Kunst haben für Schelling einen privilegierten Zugang zu dem, was er sowohl bewusstlose wie blinde, aber auch unbewusste Tätigkeit des Bewusstseins nennt. Also bewusstlos, blind und unbewusst auf einer Ebene sozusagen. Schelling übernimmt von Fichte dessen Gedanken einer Produktion der Welt durch das Ich. Und er führt auch zu Leibniz zurück, wenn er von einem ewig Unbewussten spricht, das dasselbe für alle Intelligenzen ist, von einer zitat unsichtbaren Wurzel, wovon alle Intelligenzen nur Potenzen sind und das ewig Vermittelnde des sich selbstbestimmenden Subjektiven in uns und des Objektiven oder Anschauenden zugleich der Grund der Gesetzmäßigkeit in der Freiheit und der Freiheit der Gesetzmäßigkeit. haben das Zitat darin stehen und werden das äh, im, also sie brauchen es nicht mitschreiben im Wiki dann auch finden. Hegels Beiträge zu einer Philosophie des Unbewussten werden von, von Hartmann so beschrieben, dass er sagt, es würde darum gehen, die unbewusste Philosophie Hegels zum Unbewussten bewusst zu machen. Hegel kriegt jedenfalls einen großen Teil der französischen Gegenwartsphilosophie, die mit der strukturalen Psychoanalyse von Beginn an eng verbunden ist, Dazu nur zwei Stichworte, die im Laufe der Veranstaltung wieder auftauchen werden. Einerseits von Hegel her die Herr-Knecht-Dialektik aus der Phänomenologie des Geistes und von der strukturalen Psychoanalyse her das Spiegelstadium, in dem die Herr-Knecht-Dialektik ein wichtiges Erklärungsmuster bildet. Einen gleichsam reinen Begriff des Unbewussten, so bezeichnet es von Hartmann, finden wir bei Karl Gustav Carus, einem deutschen Gynäkologen Anfang des 19. Jahrhunderts. Carus versucht in seiner Arbeit über die Psyche das Unbewusste frei von jedem unendlich kleinen Bewusstsein zu denken. Mit Schopenhauer und im Hintergrund dann auch Nietzsche, mit deren äh, Wendung zur Leiblichkeit, und zur Leiblichkeit und zum Irrationalen als einem Beweggrund, einem Triebgrund, erfährt das Unbewusste eine andere und neue Würdigung, wobei von Hartmann Schopenhauer gerne ausschließen würde, weil er den Begriff des Unbewussten nicht einheitlich verwendet, aber das ist dem Begriff ja ganz allgemein eigen. Wichtig ist, dass nun das Unbewusste über den Intellekt und die Rationalität gestellt, werden, gestellt wird. Und dass eine leibliche, körperliche, somatische Dimension das sind drei Ausdrücke, die ich nicht synonym so verwende, die ich aber jetzt auch nicht im Einzelnen entfalten möchte. Dass eine somatische Dimension wichtig wird. Somatophysiologische Überlegungen sind es dann auch, die Gustav Theodor Fechners Vorstellung von unbewussten Reizen prägen. Da gibt es einen reizschwellen-negativen Gamma-Zustand bei Fechner, einen Zustand geringer äußerer Reize, den Fechner als unbewusste Empfindung zu fassen, versucht. Von Hartmann äh, lehnt diese Verwendung von unbewusst ab. Eine physiologische Vorstellung vom Unbewussten hat auch Hermann von Helmholtz, für den Worte das Material bewusster Schlüsse bilden, während das Unbewusste von Empfindungen, Erinnerungsbildern und Anschauungen bestimmt ist. In dieser Tour de Force – nichts anderes ist das – soll vor allem eines deutlich werden, dass es sehr eine Fülle von Facetten äh, einbezieht, wenn wir vom Unbewussten sprechen. Sie haben die Frage nach dem Subjekt, nach dem Ich, nach dem Bewusstsein, die Frage nach Aufbau und Struktur des Bewusstseins, die Frage nach dem Inhalt des Bewusstseins, Vorstellungen, Ideen, Bilder, die Frage nach der Wahrnehmung, nach dem Leib, dem Verhältnis zwischen Leiblichkeit und Körperlichkeit, aber auch hinüber bis in Wahrnehmungsphysiologische Aspekte. Freud war kein Philosoph, auch wenn er immer wieder betont, dass er schon früh ein philosophisches Interesse hatte und spät gerne zur Philosophie zurückkehren möchte. Er bezieht sich auf Eduard von Hartmann nur an einzelnen Stellen, in der Traumdeutung und in der Psychomatologie des Alltagslebens, aber er übernimmt etwa den Aspekt der Zeitlosigkeit des Unbewussten, den übernimmt er direkt von von Hartmann. Knapp hat sieben verschiedene Weisen unterschieden, in denen Freud selbst das Unbewusste verwendet. Freud spricht vom Unbewussten, bitte. Hm. Nein, die Folien kommen ins Netz. Folien sind, die kommen wieder so wie, wie das letzte Mal auch, die drücke ich Ihnen auf einen Zettel aus, sodass Sie das als Erinnerung haben. Hm? Nein, aber Sie sind schon letztes Mal wieder weg? Nein. Das ein wobei ich als, als Folien kann ich das da nicht draufladen, beziehungsweise, ja es nimmt nämlich kein, keine, man kann es nicht als Folien speichern und ich habe es als Blatt hineingespeichert, das ist aber dort noch. Also in PDF. Okay. als psychische Repräsentanz von Trieben auch, mit einer Verbindung zu Nietzsche Schopenhauer, wenn Sie so wollen. Diese Verbindung gilt auch für das Unbewusste als energetische Quelle des Seelenlebens. Das Unbewusste als lebensgeschichtlich verdrängtes, infantiles auf. Es ist leider die Batterie zu Ende, jetzt muss ich. Äh, verstehen Sie mich oben halbwegs? Okay, tut mir leid. Ähm, wobei der Begriff der Verdrängung, den werden wir das nächste Mal genauer untersuchen. Das gehört eben zu der Art von Strukturgesetzen, die Freud beschreibt. Er fasst es als eine besondere seelische Arbeitsweise auf, und zwar als eine Arbeitsweise, die dem Primärvorgang folgt. Wo es einen Primärvorgang gibt, gibt es auch einen Sekundärvorgang. Der Sekundärvorgang, der bestimmt das Vorbewusste und nicht das Unbewusste, während der Primärvorgang im Unbewussten gilt und es das bedeutet, dass die Energien sehr leicht verschoben werden können. Die Besetzungsenergien sind im Unbewussten instabil. Und lassen sich leicht von einem Objekt der Besetzung auf ein anderes verschieben. Dann fasst Freud das Unbewusste als Teil einer seiner Topiken auf. Eine Topik, ein, ein, eine Form, in der Freud das Seelische wie örtlich zugeordnet beschreibt. Diese eine Topik besteht aus ich nein, die eine Topik besteht aus Bewussten, Vorbewussten und Unbewussten, das ist die erste Topik. Topik. Ja, Theodor Otto Paula Ida Kaiser. Die zweite Topik, bitte? Die erste Topik ist bewusst, unbewusst und vorbewusst dazwischen. Also bewusst, vorbewusst, unbewusst. Erste Topik, weil es die frühe Weise ist, in der Freud den seelischen Apparat beschreibt. Die zweite Topik, da nimmt er andere Gesichtspunkte, für wichtig, nicht dass das Unbewusste da verschwindet, aber dass es dann nicht mehr eine eigene Instanz, sondern in der zweiten Topik spricht Freud von Ich, Es und Über Ich. Und unbewusst kann an allen drei Instanzen etwas sein. Es gibt unbewusste Anteile vom Ich, unbewusste Anteile vom Es und unbewusste Anteile vom Über Ich. Dann gibt es das Wort, das unbewusst als archaische Erbschaft beschreibt und als Gegenbegriff zum Bewusstsein. Ich habe Ihnen das letzte Mal vier Texte angegeben, die jetzt so hier in der Folge eine Rolle spielen werden. Ich beginne aber noch ein bisschen früher bei einem anderen, kleineren Text. Von Freud über das Unbewusste, der den Titel trägt, einige Bemerkungen über den Begriff des Unbewussten in der Psychoanalyse aus 1912, da ist Freud drin bemüht, den Bedeutungsumfang des Begriffs unbewusst auf eine psychoanalytische Verwendungsweise einzugrenzen. Die Schwierigkeit einer solchen eingrenzenden Sprachkontrolle wird allerdings sofort deutlich. Wenn, er nämlich, wenn Freud nämlich in diesem Text sagt, dass eine Vorstellung auftauchen, verschwinden und später wieder erscheinen kann und sich damit das Problem ihres Verbleibs in der Zwischenzeit stellt, schließt er an eine einige Jahrhunderte früher aufgetretene Frage an. Denn auch Leibniz sucht nach einer Lösung. Also Leibniz hat dieselbe Frage wie Freud an der Stelle. Die eine, eine Lösung, die einerseits das Postulat der unaufhörlichen Tätigkeit der Vorstellungskraft, und andererseits das Faktum des Verschwindens von Vorstellungen aus dem Bewusstsein zu erklären, in der Lage war. Also, was ich damit sagen will, es gibt gleich bei Freud so eine Frage von einem quantitativen Verständnis vom Unbewussten. Freud greift auf eigene frühere Überlegungen zurück, wenn er schreibt, dass jene Phase, in welcher eine Vorstellung nicht bewusst ist, durch ein Verschwinden des psychischen Phänomens ins Physische gekennzeichnet sein könnte. Worauf greift Freud zurück? Auf 1895 seinen. Niederschri die Niederschrift seines Entwurfs einer Psychologie. Das ist ein Text, den Freud selbst zu Lebzeiten nicht veröffentlicht hat. Und es ist ein Versuch, eine Psychologie auf neurologischer Basis zu entwerfen. Ein Versuch, den Freud als gescheitert ansieht. Und dieses, diesen, dieses Scheitern äh, hat Freud selber nie in Frage gestellt. Im Gegenteil, er sagt in diesem Text von 1912, äh, dass die Psychologie über ausreichend Mittel verfügt, um Phänomene in ihrem Gegenstandsbereich ohne Rückgriff auf Hilfswissenschaften wie die Neurologie zu erklären. Ich sage das äh, wohlwissend, dass Sie in anderen Bereichen ganz andere Dinge hören und lernen und ich bin ähm, diesbezüglich gespannt auf Ihre Diskussionsbeiträge. Freud's Definition des Unbewussten lautet 1912. Zitat, eine unbewusste Vorstellung ist dann eine solche, die wir nicht bemerken, deren Existenz wir aber trotzdem aufgrund anderweitiger Anzeichen und Beweise zuzugeben bereit sind. Zitat Ende. Mit einer solchen Beschreibung nimmt Freud Erinnerungsspuren und latente Vorstellungen mit in den Bereich des Unbewussten hinein. Wobei er dann in einem nächsten Schritt auf, die Bernheimschen, auf das Bernheimsche Experiment einer posthypnotischen Suggestion verweist, wo es darum geht, dass jemand unter Hypnose einen Auftrag erhält, das nicht bewusst wahrnimmt, nachher diesen Auftrag aber erinnert und ihn so gesehen irgendwie jenseits vom Bewusstsein haben muss. Das heißt, die Hypnotisierten führen einen Vorsatz aus, der ihnen erst im Anschluss an die Hypnose zu Bewusstsein kommt. Und für Freud zeigt sich daran, dass also an, an, dem, an der Handlung, an der ausgeführten Handlung, die unter Suggestion äh, vorgeschlagen worden ist, dass da etwas wirksam ist, was unbemerkt ist. Das alles, was Freud so erfasst, nennt er das deskriptive Unbewusste. Von Hartmann schreibt dem Unbewussten 1869 folgende Eigenschaften zu: Es erkrankt nicht, es ermüdet nicht, es bleibt jenseits sinnlicher Erfahrung, es kennt keinen Zweifel, es kennt keine Unsicherheit, es erfasst die logischen Gegebenheiten. Instantan, sofort, es ist zeitlos, auch wenn es einen Platz in den zeitlichen Erscheinungen hat. Es irrt nicht, denn alle Irrtümer des Instinkts lassen sich auf vier Grundtypen des Fehlens des Instinkts zurückführen. Und das Unbewusste hat im Unterschied zum Bewusstsein kein Gedächtnis. Das Gedächtnis gehört für von Hartmann in den Bereich der Hirnschwingungen, also in einen physiologisch beschriebenen Bereich. Das Unbewusste kann und braucht nicht zu vergleichen. Es braucht keine Erfahrungen. Ja, für von Hartmann ist es auch nicht absurd zu sagen, dass das Unbewusste hell sehen kann. Es existiert stets in der für es möglichen, höchstmöglichen Stufe von Vollkommenheit. Wille und Vorstellung sind im Unbewussten stets eins. Das alles, diese ganze Beschreibung, Deskription von, von Hartmann, macht deutlich, dass da noch ein ganz anderes Unbewusstes zur Debatte gestanden ist, als dann bei Freud. Von Hartmanns Unbewusstes, könnte man sagen, so einer Art Superbewusstes oder so. Freud unterscheidet von einem deskriptiven Unbewussten, von einem deskriptiven Begriff des Unbewussten, einen dynamischen. Die Hypnotisierten können sich im Wachzustand nicht mehr an die Auftragsvergabe durch den Hypnotiseur erinnern. Es wird etwas aus einer Erinnerungslücke des Hypnotisierten heraus wirksam. Während in der Handlung der, Vo der Vorsatz zum Vorschein kommt, bleibt dieser Anteil der Vorstellung auch nach dem Erwachen verborgen. Das sieht man nur in der Handlung. Das ist nicht dem, dem Hypnotisierten nicht bewusst, warum er das tut. Freud bezeichnet dieses Verborgene als den, auf, die auffallendere Seite des Tatbestandes und findet dasselbe Phänomen bei Hysterikerinnen. Und Hysteriken, Freud ist da nicht so eng. Die Symptome von Hysterikerinnen oder Hysterikern, also körperliche Symptome ohne ein physisches Korrelat, ein physiologisches Korrelat, solche Symptome sind Freud parallel zu dem Auftrag, der während der Hypnose erteilt worden ist. HysterikerInnen reinszenieren Geschehnisse aus ihrem Leben, an deren erstes Auftreten sie sich aus dynamischen Gründen nicht erinnern können. Wobei der Ausdruck dynamisch, das ist ja ein Ausdruck, der auch heute in, im klinischen Alltag auch jenseits von psychoanalytischen äh, Diskussionen verwendet wird. Das heißt, wir kommen mit dynamisch in eine gegenwärtige Sprachgewohnheit. Im psychiatrischen Alltag versteht man unter dynamisch etwas, was nicht über eine neurophysiologische Erklärung zugänglich ist, was auf einer Beziehungsebene im Rahmen von Beziehungen eine Rolle spielt und etwas, was nicht, jetzt ganz analog zu Freuds Verwendung des Begriffs, was nicht dauerhaft oder jederzeit reproduzierbar als Phänomen auftaucht. Es ist nicht dauerhaft fassbar, weil es von Beziehungsmomenten abhängig ist. In dieser Verwendung des Ausdrucks dynamisch taucht etwas auf, was Jacques Lacan am Unbewussten für zentral gehalten hat, wenn er in einer seiner Beschreibungen des Unbewussten den Diskurs des Anderen als konstitutiv für das Unbewusste angesehen hat. Das Unbewusste ist der Diskurs des Anderen. So formuliert das Lacan in Anfang der 50er Jahre. Als ob sich da in den unbewussten Bereich, nicht nur als ob, sondern weil sich da in den unbewussten Bereich des Subjekts der Andere von vornherein Eintreten. Freud trennt, bitte. Heißt das dann, dass man bei Lacan das Buch als kollektives Phänomen bestehen muss? Noch einmal? Heißt das dann, dass man bei Lacan das Buch als kollektives Phänomen bestehen muss? Nein, das heißt es nicht. Im Gegenteil, Lacan hat sich immer wieder ganz explizit dagegen gewendet, von einem kollektiven Unbewussten auszugehen. Äh, erstens mit dem Argument, dass er sich dann nicht C.G. Jung anschließen möchte, der ein kollektives Unbewusstes angenommen hat. Und äh, jetzt ganz konkret, der Unbewusste als Diskurs des Anderen bezeichnet eigentlich eine, eine Entstehungsbedingung des individuellen Unbewussten. Da ist es notwendig, sehr wohl sich auf eine kollektive Formation zu beziehen. Sie haben ganz recht, wenn Sie sagen, hat das irgendetwas mit dem Kollektiv zu tun, weil der große Andere für, ich greife jetzt vor, das werden wir im Detail noch besprechen, der große andere steht für das gesellschaftliche auch, aber das Unbewusste bleibt für Lacan trotzdem äh, im Individuellen aufgehoben. Abgesehen von dieser von von der Gegenüberstellung zu C.G. Jung muss man sich an der Stelle auch noch anschauen, eine Diskussion, die er ja mit Lewis strauss geführt hat. Lewis strauss der auch eher zu Jung tendiert hat und ein, eine kollektive Vorstellung da irgendwie hatte vom Unbewussten. Nur mir fällt jetzt so schnell nicht ein, was das Argument gegen Lewis strauss war. Ich werde, ich werde versuchen, vielleicht fällt es mir nachher noch ein, sonst ist es nichts für Über dem anderen gibt, ist von, von unbewusst, spricht man nicht sinnvollerweise vom Unbewusst. Freud, äh, Freud trennt. Latente Gedanken von Unbewussten. Wobei auch diese, diese Vorstellung, dass da ganze Gedanken im Unbewussten sind, müssen Sie vor dem Hintergrund der philosophiegeschichtlichen Entwicklung sehen. Wie ich am Anfang gesagt habe, da steht es sind ja viele verschiedene Möglichkeiten, was sich da im Unbewussten, was wir unbewusst fassen wollen. Und äh, weil jetzt gerade von Lacan die Rede war, die ganze Gedanken, ganze Sätze als Teil des Unbewussten so beschreibt das Lacan nicht. Das ist eine ähm, mehr an der an der Metaphysischen Tradition des 19. Jahrhunderts angelehnte Vorstellung vom Unbewussten, die Freud da vertritt. Wobei Freud die unbewussten Gedanken in diesem Text von 1912 äh, in der Tradition von Leibniz als ähm, nicht stark genug, nicht intensiv genug auffasst. Wobei äh, von Hartmann an dieser Vorstellung von Leibniz kritisiert, dass die bewussten Gedanken damit, dass die eine Art von Dominanz bekommen, weil sie zu jedem Zeitpunkt stärker als die Unbewussten sind. Wenn die Unbewussten als die schwachen Gedanken also gefasst werden, ist klar, dass die Bewussten halt stärker und dominanter sind. Freud äh, löst das Problem dann anders. Für Freud gibt es eine Art Schranke zwischen dem Bewussten und dem Unbewussten, eine Schranke, die mit Begriffen wie Verdrängung, aber eben auch dem Widerstand zu tun hat. Widerstand auch Abwehr, also Maßnahmen, die aus dem bewussten Bereich etwas wegschieben oder sich entgegenstellen. Freud ist jeder psychische Akt zunächst unbewusst. Er spricht aber dann auch explizit von unbewussten Gedanken, also Vorstellungen, Ideen. Wobei sich da das Problem auftut, dass das ja jetzt traditionell eigentlich eher. Produktionen des Bewusstseins sind. leibniz T-Perception entsprechen eher einem subliminalen Wahrnehmungsphänomen als einer Idee. Sie gehören nicht zum Bewusstsein Ebenso wie der Wille oder der Trieb. Und auch die Lebenskraft, bitte. Die Petit Perception, so wie Leibniz die diese... Äh, schwachen, unbewussten Gedanken beschreibt, die beschreibt er genau als Gegenstück zum Bewusstsein. Und dieses, dieses quantitativ zu Schwache, das übernimmt, das kommt, spielt bei Freud mit hinein. Ja. Und genauso wie diese schwachen äh, Perzeptionen sind auch Trieb und Wille einmal von selber dem Bewusstsein entgegengestellt. Begriff. Wobei das dritte Konzept, das ich nicht weiter ausgeführt habe in der Vorgeschichte, die, die Lebenskraft auch etwas ist, was jetzt nicht auf die Seite des Bewusstseins gehört, bitte. Aber Der Wille als eine, der Wille, so wie er jetzt bei Schopenhauer oder Nietzsche gedacht ist, als eine Kraft. Ja? Speziell in, in, in der Tradition. Es gibt klar Bewusstsein, Momente daran, ja? aber das, was, was jetzt hier, ähm, was, was hier hereinkommt, ist, dass Freud einerseits über die metaphysische Tradition ähm, eine Schwierigkeit kriegt, Bewusstes und Unbewusstes abzugrenzen, weil er viele Elemente, die wir dem Bewusstsein zuordnen würden, für unbewusst hält und dass er sich aber gleichzeitig trotzdem nicht ganz auf die Seite derjenigen schlägt, die jetzt sagt, das ist, das ist nur Trieb, äh, nur Lebenskraft, nur Petit Perception. Ford macht beides. Sie haben Elemente des Bewusstseins im Unbewussten und... Elemente, die aus Bereichen stammen, die dem Bewusstsein nicht zugehören. Als zentralen Fundort für unbewusste Produktionen bezeichnet Freud, das habe ich Ihnen das letzte Mal schon gesagt, den Traum. Latente Traumgedanken stehen aufgrund der Verbindung, die sich zum Unbewussten hergestellt hat den unbewussten Gedanken nahe. Wobei Freud den Weg der Gedanken, die er als latente Traumgedanken bezeichnet, folgendermaßen beschreibt. Sie stammen vom Tag, aus geistiger Tätigkeit, aus dem Bewusstsein. Und im Einschlafen entsteht eine Verbindung zu einem unbewussten Wunsch. Das heißt, an dieser Stelle konzipiert Freud das Unbewusste jetzt als, soll man sagen, cool, als ähm, Zusammenstellung kindlicher, infantiler Wünsche. Durch diese Verbindung mit dem Wunsch verändert sich der Gehalt der Gedanken. Die modifizierten Gedanken gewinnen neuerlich Zugang zum Bewusstsein über den Traum und bringen etwas unbewusstes an die Oberfläche. Und dadurch lassen sich für Freud die Gesetze des unbewussten Seelenlebens ergreifen. erfassen All diese verschiedenen Bestandteile ordnet Freud jetzt zusammen zu dem, was er das systematische Unbewusste nennt. Also, deskriptiv, dynamisch, systematisch. später, und das, da bin ich jetzt bei dem Text, den ich das letzte Mal angegeben habe, 1915, das Unbewusste, schließt Freud an seine dynamische Auffassung des Unbewussten an, wenn er unbewusst ist in erster Linie als Ergebnis einer Verdrängung von Trieb repräsentierenden Vorstellungen Deutet. Wobei er sagt, das Verdrängte würde nur einen Teil des Unbewussten darstellen. Freud weist darauf hin, dass das Unbewusste als wissenschaftlicher Topos diskutiert und bestritten wird. Und für die Notwendigkeit einer Annahme des Unbewussten führt er dann folgende Beweise an. Das Bewusstsein erweist sich als lückenhaft. Mit der Annahme des Bewusstseins sind wir vielfach nicht in der Lage, Phänomene zu erklären, die uns begegnen. Und zwar nennt Freud hier Fehlhandlungen, Träume, Symptome, Zwangserscheinungen, auch Einfälle, die wir selbst haben, sind uns oftmals hinsichtlich ihrer Herkunft rätselhaft. Um Zusammenhänge herzustellen, wo wir sie zunächst nicht sehen, leistet die Annahme des Unbewussten gute Dienste. Das heißt, die Psychoanalytische Praxis, in welcher die Beeinflussung der unbewussten Sphäre möglich wird, gilt Freud als unanfechtbarer Beweis für die Existenz des Unbewussten. Die Praxis an sich selber. An sich selber mein ja, die Praxis an das ist eine gute Frage. Ähm, an sich selbst meint Freud nur für sich selbst. Freud hat sich selbst äh, analysiert, sonst aber werden psychoanalytische Analysen stets immer an anderen durchgeführt. Nur Freud hatte niemand, bei dem eine Analyse ging. Aus 1912 spricht Freud neuerlich die Frage des Verhältnisses zwischen dem Unbewussten und dem Somatischen an. Er sagt, es scheint ihm weniger anfechtbar, die latenten Gedan die, im Augenblick latenten Gedanken als unbewusst zu bezeichnen und sie als somatische Vorgänge zu deuten. Das findet er nicht so problematisch. Es würde aber bedeuten, das Seelische mit dem Bewussten gleichzusetzen und das ist etwas, was Freud nicht möchte. Freud gibt zu bedenken, dass über die physische Sphäre nichts bekannt ist, über die psychische hingegen sehr wohl. Tatsachen, die nur mit Hilfe einer Annahme des Unbewussten erklärbar sind, sagt Freud, wurden von der wissenschaftlichen Forschung vernachlässigt. Also Fehlhandlungen des Normalen werden als zufällig angesehen, Träume für Schäume gehalten, die Rätsel der Bewusstseinsphilosophie missachtet, posthypnotische Suggestion nicht berücksichtigt. Ich habe Ihnen versprochen, dass wir die letzten, äh, den letzten Abschnitt jetzt mit dem Administrativen uns beschäftigen, von daher mache ich jetzt hier eine Zäsur ähm, und springe mal gleich zu dem. Ort, an dem ich Ihnen vorschlage, die Überlegungen, die Sie hier und zwischendurch hatten, allen zugänglich zu machen. Ich habe Ihnen das letzte Mal wiki.philo.at als Adresse angegeben. Wenn Sie sich an diese Adresse begeben, sehen Sie zuerst diese Seite, auf der nicht nur der Link Lehrveranstaltungen, sondern für Sie auch hier links letzte Änderungen wichtig sein kann. Wenn Sie Lehrveranstaltungen folgen, kommen Sie zu der Lehrveranstaltung hier und finden die Zeugnisbedingungen, von denen ich das letzte Mal gesprochen habe, da können wir dann noch drauf kommen und unter Diskussionen eine Liste mit allen Terminen. Und dort, wo sich Kolleginnen und Kolleginnen gemeldet haben, dass sie die Darstellung von der Stunde davor übernehmen möchten, auch deren Namen. Wenn Sie jetzt zu so einen von diesen Terminen wählen, finden Sie nach der Veranstaltung das, was ich Ihnen zugesagt habe, was ich dort hineinstelle. Das waren das letzte Mal einzelne Literaturverweise, der Standardartikel, und hier unten, weil die Kollegin gemeint hat, es stünde nicht mehr drin, hier unten die Folien als PDF. Wenn ich von... Bitte? Die PDFs ist also gar nicht, habe ich jetzt nicht gefunden, ich, es, es war nicht, es auf Apple ist das nicht gut lesbar. Das okay, nein, ähm, ich, ich nehme das ernst, was Sie sagen, wir schauen, dass ich die einfach ein bisschen größer drauf tue. Ja? Ich glaube, wenn es größer ist, ist es gar nicht. Ähm, weil das war ja eh auch extra noch mal drin geschrieben, Aber ich, ich schaue, dass das groß genug ist. Ähm, der Ort, an dem ich Ihnen vorschlage, Ihre Diskussionsbemerkungen zu platzieren, ist, befindet sich neben der Seite oben unter Diskussion. Wenn Sie diese Karteikarte sozusagen anklicken, haben Sie den Bereich, auf dem Sie schreiben können, wenn Sie das als Form 2 oder 3 vom Zeugniserwerb wählen möchten, beziehungsweise ein Interesse haben, über diese Fragen in Diskussion zu kommen? Dazu müssen Sie sich rechts oben anmelden. Da brauchen Sie niemanden außer sich selbst. Sie wählen einen Namen, vorzugsweise Nachname oder Matrikelnummer. Dann ist es leicht nachvollziehbar, dass es von Ihnen der Beitrag ist. Und ein Passwort wählen Sie sich auf und können dann, äh, so wie ich jetzt hier, einsteigen. Das bedeutet, dass Sie in dem Moment, wo Sie auf Bearbeiten gehen, ein solches Fenster bekommen, in dem Sie Ihre Bemerkungen eintragen können. Bitte? muss noch auf Diskussion wechseln. Ja, Sie können, im Prinzip können Sie überall schreiben. Und wenn Sie irgendwo etwas hingeschrieben haben, was irgendwie absolut nicht dorthin passt, wird es wieder verschwinden. Es ist eine Versionskontrolle äh, vorhanden, wir können dann auf ältere Versionen auch wieder zurückkommen. Sie haben hier oben, das ist mehr oder minder selbsterklärend, ein interner Link, ein externer Link, das ist eine, eine Überschriftenebene, das ist nicht so wichtig für Sie, da können Sie Bilder auch einschließen. Wichtig ist, zweiter Button von rechts. Das habe ich Ihnen aber auf der allerersten Seite auch aufgeschrieben. Am Ende eines Eintrages ist es günstig, wenn Sie auf den klicken. Dann nämlich wird sich folgendes: Ich zeige Ihnen das hier mit einem Beispiel von mir. Da sehen Sie zunächst nichts, aber wenn es dann. In der Vorschau. Moment. Sie sehen hier oben unter dem Link zum Artikel UK. UK ist mein äh, Name im Wiki. Und dazu ein Zeitstempel. Damit ist klar, wann Sie das geschrieben haben und dass Sie das sind. unmittelbar Fragen da dazu, was jetzt das Technische betrifft. Ich bin ja dabei, irgendwie das, das Unbewusste unseres Funktionierens hier irgendwie auch zu erforschen, äh, ob es die, die technische Schwierigkeit war, die einige von Ihnen abgehalten hat, da was zu posten, oder ob es andere Motive gab oder gibt. Ich habe mir das getraut, aber nicht ganz klar, ob das jetzt schon ein Post sozusagen von einer Kollegin, von einem Kollegen, anzuschließen. Okay, ich muss irgendwo eine eigenes Herzchen machen, wenn auch hier ein machen. Okay, also das ist der allgemeine Diskussionsbereich zu den einzelnen Veranstaltungen. Sie finden eine solche Diskussionsseite für jede von den Veranstaltungen. Ja? Also auch für heute haben Sie hier oben diese Diskussionsseite, auf der Sie zu schreiben beginnen können. Okay? Zu den Zeugnisbedingungen komme ich jetzt noch einmal zurück, weil ich von Einzelnen gefragt worden bin. Sie haben, bitte. Frau Bregen wollte Sie fragen, wenn Sie Schluss machen, wenn wir etwas mit anderen Kursen, müssen wir um 19.50 beginnen. Von dem, also an sich mache ich um 19.30 Uhr, oder ist das? Da steht drin 19.25 Uhr. Da gibt es ein paar Termine, wo wir Jede Woche? Jede mhm. Woche. Ich wollte das Verzeichnisstück bei Ihnen, der fand ich es steht drin, äh, 17.45 Uhr, CT. CT. Äh, bei Ihnen ist es ST oder CT? Wenn es CT ist, ist es halb acht. Okay, ähm, lassen Sie mich kurz noch aushalten. Muss Das Problem muss ich dann zwischenzeitlich klären. Bitte. Die ist noch nicht nächste Woche, die ist übernächste Woche. Nächste Woche, nächste Woche ist der 20. 27. Das ist heißt erst eine Woche später. Ja? Ähm, drei Formen, eine, ein Zeugnis hier zu erwerben: Entweder einfachste Form schriftliche Prüfung. Schriftliche Prüfung mit Datum 26.01. ist der erste Termin. Da. Sie können sich Teile der schriftlichen Prüfung ersparen, indem Sie Punkt 2 wählen. Deswegen steht da UND. Ja? Erstens UND. Punkt 2 bedeutet, dass Sie eine Einheit darstellen und kontinuierlich teilnehmen im Diskussionsforum. Wenn Sie das beides machen, können Sie sich sehr viel von der Prüfung ersparen. Wenn Sie nur kontinuierlich teilnehmen an der Diskussion, können Sie sich auch Teile ersparen, aber weniger. Und die dritte Möglichkeit ist eine, wo Sie die Prüfung sich ganz ersparen können, wenn Sie im Wiki auf Basis eines Themas, das Sie mit mir vereinbaren, eine eigene Seite gestalten, wo Sie die Seite aus der Diskussions Diskussion mit den anderen gewinnen. Also ein Thema darstellen, das Sie diskursiv miteinander erarbeiten. Das bedeutet aber, dass sie auch miteinander diskutieren müssen. Also es geht jetzt nicht darum, dass man da sagen, eine, ein Thema irgendwie hinstellt, sondern dass man das in Diskussion mit den anderen herausarbeitet und dass man teilnimmt an der kontinuierlichen Diskussion. Und das bedeutet, solange es keine kontinuierliche Diskussion gibt, brauchen wir uns über diese Einzellösungen nicht wirklich viel Gedanken zu machen. Sie brauchen zunächst einmal einen, einen Raum, in dem Sie auch miteinander darüber reden. Und den versuche ich Ihnen an der Stelle zur Verfügung zu stellen. Ist das klar? Bitte. Wie schaut nochmal der Nachweis aus? Also, wenn ich in den neulich Teilnehmer bei der schriftlichen Prüfung? Meine das schaut so aus, dass Sie mir dann bei der schriftlichen Prüfung sagen, unter diesem Namen können Sie meine Beiträge finden, deswegen konnte ich das und das nicht. Ja? Also ich sage das von mir aus, dass es das, das. Ja. Ja? Gut, ähm, was den Beginn nächste Woche betrifft, angesichts der, der äh, Terminkollision, Schreibe ich das ins Wiki? Wahrscheinlich werden wir um drei Viertel beginnen müssen. Ich sehe die, das universitäre, ähm, sagen wir Schiff, nicht so schnell manövrierfähig, dass wir uns da irgendwie anders platzieren können. Also gehen Sie davon aus, dass es nächste Woche um drei Viertel sechs beginnt. Dankeschön.